0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения первого послания Иоанна. Некоторые богословы считают, что послание апостола Иоанна было последним из написанных книг Библии. Мы... Можем не соглашаться с этим утверждением, но совершенно определенно можно сказать, что все три послания Иоанна являлись последними произведениями апостола. Эти три произведения называют посланиями, однако нельзя не заметить, что самое первое из них, которое нам с вами предстоит начать изучать сегодня, совершенно не обладает присущими посланиям стилем или формой. Так, например, в его начале нет приветствия, а в самом конце мы не найдем прощальных слов. По стилю это произведение гораздо больше соответствует жанру проповеди. Оно обладает всеми признаками проповеди, произносимой искренним и верным пастором, который проявляет любовь и заботу об определенной группе верующих». Мы знаем, что апостол Иоанн нес свое пасторское служение в церкви в городе Эфесе. Эта церковь, как мы помним, была в свое время основана другим апостолом, апостолом Павлом. Надо сказать, что на протяжении многих лет богословы считали, что сначала Иоанн написал свои Евангелия, затем были написаны его послания, и, наконец, самый последний – Непосредственно перед смертью апостола была написана книга Откровения. Однако в последние годы многие следователи начали склоняться к мнению, что апостол Иоанн писал последними именно свои послания. В этом случае можно заключить, что свое первое послание Иоанн написал уже после своего заключения на острове Патмос. Другое предположение — позволяет датировать время написания этого произведения приблизительно сотым годом новой эры. Известно, что апостол Иоанн умер в Эфесии и был погребен там, а в пятом веке на месте его могилы императором Юстинианом была построена базилика святого Иоанна. Для того, чтобы понять первое послание Иоанна, мы должны знать кое-что о городе Эфесе, каким он был в самом начале второго столетия. Этот город был во многом похож на современные города, в которых живем мы с вами. Чтобы пояснить свою мысль, я расскажу вам о нескольких важных особенностях, которых характеризовали Эфес, да и весь остальной мир Римской империи того времени. Во-первых, среди тех верующих имело место излишне легкое знакомство с христианством. Многие верующие этого города были детьми и внуками первых христиан. Поэтому свежесть и яркое сияние христианской веры постепенно утратило былой блеск. Новизна была утрачена, а восторг и слава увяли. Я без труда представляю себе, как удивительно было бы оказаться в Малой Азии в то самое время, когда в Эфесе появился апостол Павел, бросивший вызов знаменитой эфесской богине Артемиде. Весь этот город был поднят на ноги и охвачен волнениями. В девятнадцатой главе книги Деяний мы читаем о тех результатах, которые учение апостола Павла оказало на эфесскую синагогу, а также влияние его ежедневных занятий в школе Тирана в течение целых двух лет. Любовь тех верующих ко Христу, а также их рвение в те дни, было бы трудно сравнить с чем-то в наше время. Однако прошло некоторое время, и все изменилось. Когда апостол Иоанн находился на острове Патмос, сам Господь Иисус явился ему, произнеся обличительные слова, адресованные ефесским верующим. Мы читаем это в четвертом стихе второй главы книги Откровения. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Произошло именно то, о чем Господь Иисус предостерегал задолго до этих событий, как мы читаем в 12 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Посвященность и приверженность эфесских верующих Иисусу Христу постепенно шла на убыль и, в конце концов, совершенно угасла. Это была первая черта, отличавшая положение эфесских христиан. Вторая особенность состояла в том, что высокие стандарты христианства делали это учение отличным от других. Однако дети и внуки этих христиан не желали отличаться от окружающих. В то время верующих называли греческим словом «хагиос» — «святые». Главное значение этого слова — это отделенной или обособленной для исключительно Божьего использования, иными словами, собственность Бога. Я уже говорил, что в Ветхом Завете священными или святыми называли горшки и кастрюли в израильском храме. Хотя на вид всю эту старую посуду трудно было назвать священной, но она была таковой, потому что предназначалась для Божьего использования. Точно так же святым был израильский храм, и святой была суббота. Христиане также были предназначены для того, чтобы стать святыми, то есть отличными от других, обособленными для Божьего использования. Однако эфесские верующие не желали этой обособленности. Они были, если можно так выразиться, пластилиновыми христианами. Они были отлиты по другой форме, нежели те ученики Иисуса, о которых Господь сказал. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но и избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Эти строки мы находим в девятнадцатом стихе пятнадцатой главы Евангелия от Иоанна. Также в своей первосвященнической молитве Небесному Отцу Господь Иисус произнес такие слова, которые мы встречаем в четырнадцатом стихе семнадцатой главы Евангелия от Иоанна «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира» но со временем все изменилось и наступила эпоха упадка иудейско-христианской этики, а также пренебрежения библейскими стандартами. Это были те силы, которые подтачивали здание церкви изнутри. Вообще внешние гонения не являются врагом христианства. Опасность для ефесской церкви таилась не в гонениях извне но в обольщении внутри самой церкви. Сам Господь Иисус предостерегал об этом, говоря, как мы читаем в двадцать четвертом стихе двадцать четвертой главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Апостол Павел также говорил руководителям церкви в Эфесе. «Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Мы находим эти предостережения в конце двадцатой главы книги «Деяния апостолов». «Христианство стояло перед лицом опасности, но не опасности уничтожения» а перед лицом опасности изменения. Дело в том, что в то время предпринимались попытки улучшить и усовершенствовать христианство, придать ему интеллектуальную респектабельность и позволить заговорить на языке популярной философии. Истинным врагом христианства был гностицизм, являвшийся основной философией Римской империи. Причем самое поразительное в том, друзья мои, что это учение по-прежнему остается нашим главным врагом. Эта ересь начала проникать в церкви после смерти апостола Павла приблизительно в 67 году новой эры. Гностицизм был противоположностью агностицизма. Агностики утверждали, что реальность Бога неизвестна и непостижима. А говорили, что они не знают ничего. Агностики, наоборот, заявляли, что они знают все. Гностики утверждают, что они обладают высшим знанием, которого лишены простые христиане. Они считали себя особо святыми верующими, которые знают больше всех остальных. Гностицизм принимал множество самых разных форм. Однако во всей этой философии всегда прослеживался один главенствующий принцип. Все материальное и вещественное является по своей сути нечестивым, тогда как дух является добром. Иными словами, весь материальный мир считался злом, поэтому гностики презирали плоть. Однако они считали, что в плоти обитает дух, Точно так же, как растущее дерево спрятано в грязной земле. Тот же самый принцип царит в учении современного либерализма, который утверждает, что искра добра есть в каждом, и что каждый человек должен развивать в себе эту искру. Гностики пытались заставить это зерно, этот дух внутри человека, расти, и для этого они всеми способами пытались избавиться от зла плоти два крайних и противоположных метода достижения этой цели предстают нам на примере двух философских школ школы стоиков и школы эпикурейцев Встреча апостола павла с этими двумя сектами описывается в восемнадцатом стихе 17 главы книги деяния апостолов Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот Суислов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье. Стоики были последователями философа Зенона, а название их школы — Произошло от названия «расписной стои», как по-гречески назывался «покрытый фресками портик», где Зенон читал свои лекции. По своим убеждениям стоики являлись пантеистами. Также они считали, что мудрец должен быть свободен от всех страстей, равно невозмутим как перед лицом радости, так и ввиду скорбей а также он должен быть покорен естественным законом. Стоики соблюдали жесткие и суровые правила, а также практиковали бескомпромиссную самодисциплину. Эпикурейцы получили свое название по имени философа Эпикура, который жил и учился в Афинах. Эпикурейцы верили в греческих богов, живших на Олимпе. Они считали главной целью и ценностью жизни не истину, а удовольствие. Изначально они стремились к обретению интеллектуального, а не чувственного удовлетворения. Однако впоследствии эти философы начали учить своих последователей стремиться к удовлетворению именно своих плотских желаний, чтобы эти желания более не беспокоили их. Кроме этих крайних учений, стоицизма и эпикурейства, существовало также целое множество всевозможных промежуточных течений. Однако у всех у них было нечто общее. Они все отрицали мессианское положение Иисуса. Я полагаю, что именно их имел в виду апостол Иоанн, когда написал в 22 стихе 2 главы своего первого послания кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Эти философы отрицали идею земного воплощения Христа, обосновывая это тем, что Бог не мог облечься в человеческую плоть, потому что любая плоть греховна и нечестива. Я думаю, что по этой самой причине Иоанн твердо заявляет в четырнадцатом стихе своей первой главы «И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». А в своем первом послании, в начале четвертой главы, он написал «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так». Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Приверженцы докетизма, одного из направлений гностицизма, считали земное воплощение Христа невозможным, поскольку Бог не мог связать себя с чем-то порочным, чем является человеческая плоть. Развивая эту идею, они учили, что на самом деле Иисус обладал только видимостью тела, тогда как на самом деле Он не имел его. На основании этого они, к примеру, объявляли способность Иисуса ходить по воде. А также они делали многие другие выводы, например, то, что ноги Иисуса не оставляли на земле следов. Другой гностик, Керент, проявлял большую изощренность в своем учении. Он утверждал, что существовал земной Иисус и божественный Христос. И что якобы божественность снизошла на Иисуса в момент крещения, но оставила Его на кресте. Иными словами, когда Иисус только родился, Он был простым человеком. Он был таким же, как любой другой человек. Однако при крещении на Него снизошел Христос. А когда Иисус висел на кресте, Христос оставил Его. Более того... В Евангелии Петра, который, несомненно, является поддельной книгой, слова Иисуса на кресте приводятся нам в таком виде «Сила моя, сила моя, почему ты оставила меня?» Иоанн совершенно недвусмысленно отвергает это учение, когда говорит в своем Евангелии «И слово стало плотью. И здесь, в своем первом послании, он ясно утверждает, что после того, как Иисус возвратился из мертвых, он остался обычным человеческим существом. Иоанн говорит, что апостолы осязали его собственными руками. То есть Иоанн говорит вовсе не о какой-то теории, он говорит о том, кого он видел, слышал и трогал собственными руками. Ранние отцы церкви боролись с этими ересями и утверждали, что Христос стал таким же, как мы, чтобы сделать нас такими, каким является Он. По моему твердому убеждению, Иоанн написал свое первое послание для того, чтобы дать ответ на эти явные ошибки учения гностицизма. Собственно, в первом послании Иоанна апостол сам называет несколько целей его создания. Первая цель, которую преследовал Иоанн, сформулирована в третьем стихе этого послания. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его Иисусом Христом». Еще одна цель встречается в следующем стихе. «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». А в начале второй главы послания мы встречаем следующие слова. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». И, наконец, в пятой главе, в тринадцатом стихе Иоанн пишет. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна называет «святым святых Нового Завета». Оно бережет Божье чадо и приводит его в общение с домом Отца. Фактически, это семейное послание. Послание Павла и все остальные послания Нового Завета являются церковными посланиями. Однако данное произведение является семейным посланием и должно восприниматься именно так – Церковь представляет собой единое тело, и как таковое оно получает благословение всяким духовным благословением в небесах, как говорил апостол Павел в начале своего послания к Ефесинам. Мы обретаем это положение, когда верим в Господа Иисуса Христа. Вера в Господа Иисуса приводит нас в семью Бога. И в этой семье мы вступаем во взаимоотношения, которые могут быть нарушены по нашей вине. Однако эти отношения восстанавливаются, когда мы исповедуем грехи наши, ибо тогда Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, как уверяет нас апостол Иоанн в девятом стихе первой главы этого послания». Первое послание Иоанна — это книга, которую я использовал каждый раз, начиная свое служение в новой церкви. Я должен оговориться, что в самой первой своей церкви я не сделал этого, потому что в то время... Я еще был студентом семинарии и просто не обладал достаточными знаниями, чтобы начать с правильного места. Но в остальных четырех церквях, в которых мне повезло трудиться в течение сорока лет моей пасторской работы, я всегда начинал новые программы служения, например, занятия по изучению Библии в середине недели, именно с изучения первого послания Иоанна. Я убежден, что это послание более важно для верующих в церкви, чем даже церковные послания. Я обнаружил, что когда в наших церквях мы приступали к изучению этой замечательной книги, число людей, приходящих на собрания в середине недели, неизбежно возрастало. В двух моих последних церквях мы видели поразительное увеличение числа членов. Чтобы не быть голословным, скажу, что в моей последней церкви, в течение того времени, когда мы изучали это короткое послание, посещаемость сразу же выросла вдвое, а затем снова и снова удваивалась. В результате на служениях в середине недели у нас собиралось людей ничуть не меньше, чем на воскресных богослужениях. А иногда на этих собраниях собиралось даже больше прихожан, чем в воскресенье. Поэтому, друзья мои, для нас с вами очень важно понять и полюбить эту небольшую книгу. Однако к ее изучению мы с вами приступим в нашей следующей лекции. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.